0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge bei Let's See What Works. Heute bin ich in einer ganz besonderen Umgebung mit einem ganz besonderen Gast. Ich sitze in Linz am Rhein in einem Weinkeller und äh, treffe hier in meiner alten Heimat den Felix Inten, den ich äh, schon aus früheren Zeiten kenne, ja aus Schulzeiten eigentlich. Und ähm, Felix ist ein Fotograf, der sehr erfolgreich bei Instagram ist. Er hat dort über 135.000 Follower mittlerweile, bekommt etliche Likes und macht richtig gute Bilder. Und deswegen möchte ich heute viel über Instagram erfahren von Felix und sage jetzt erstmal willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich hier bei dir sein kann in deinem Podcast. Ich hoffe, deine Hörerschaft findet auch das, was ich mache, interessant und... Ich stehe dir hier gerne, Rede und antworten.
0: Ja, cool, dass du da bist. Ich habe eine ganze Menge Fragen tatsächlich mitgebracht. Instagram ist ja gerade, wenn man jetzt Online-Marketing macht, ein Thema, was, ja, irgendwie kommt man da nicht mehr drum rum. Aber für mich persönlich ist es halt noch ein Buch mit sieben Siegeln. Jetzt hast du einen Instagram-Account, der heißt Felix Inten, also zusammengeschrieben, und der hat 135.000 Follower. Deine Bilder sind der Knaller. Du bekommst auf jedes Bild so zwischen 4.000 und 7.000 Likes, habe ich immer geguckt, die letzten wie bist du da hingekommen? Wie hat das angefangen für, für dich? Ja, also es fing so an, dass ich Bilder hatte.
1: Und mein Freund Stian Klo, ein aktiver norwegischer Fotograf, der auch bei Instagram aktiv ist, meinte, poste die mal auf Instagram. Da war ich schon ein Jahr lang angemeldet und fand es in sich sehr schrottig, bis ich gesehen habe, dass er da plötzlich 47.000 Follower hatte und etliche Deals bei rausschlagen konnte mit ähnlichen Bildern wie meinen. so dass ich dann an gefangen habe, einfach Bilder aktiver zu posten, mich daran zu tasten, wie funktioniert dieses Netzwerk, weil jedes Social Media Network hat halt eine Art eigene Identität oder einen eigenen Workflow, den man da anwenden sollte. Hab dann gemerkt, dass das Ganze sich schneller entwickelt, wenn man sich ähm, aktiv engagiert oder auch mit anderen Menschen engaged, die Interesse an dem zeigen, was man selber so macht... Hab dann gemerkt, dass man lieber regelmäßiger posten sollte, Hab plötzlich die Hashtags bemerkt, dass sie eine Auswirkung haben. Und so hat das Ganze eigentlich seinen Lauf genommen, bis circa 2016 ähm, eigentlich der größte Teil meiner Follower so zustande gekommen ist, vor der Einführung des
0: Instagram-Algorithmus, den ihr bestimmt alle schon mal gehört habt. Wann genau hast du angefangen ähm, mit Instagram und was war jetzt 2016 anders als davor und wie hat sich das nach 2016 für dich entwickelt? 2016
1: war das Jahr, wo ich wirklich aktiv mindestens dreimal die Woche Bilder gepostet habe, halt auch wirklich pro gepostetes Bild mindestens ein bis zwei Stunden da reingesteckt habe, mit den Leuten zu kommunizieren und so nach und nach konnte man zu der Zeit noch wirklich sehr einfach Follower generieren, bis zu 1000 die Woche ohne Flunkereien, Bots oder andere Spielchen was allerdings irgendwann eher zum Erliegen gekommen
0: ist. Und mittlerweile ist es wesentlich schwieriger, das noch auszubauen. Damals, 2016, was denkst du, war ein Erfolgsfaktor für dich? Warum hat das damals sehr gut funktioniert? Hast du äh, einfach äh, besonders schlaue Kommentare geschrieben oder warst du einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Wie kann man das beantworten, dieses Phänomen? So 2016 war ich schon eher
1: bei den Spätzündern. Einige waren da schon drei Jahre aktiv am posten und haben ihre Profile da schon aufgebaut. Das sind jetzt Jungs, die teilweise Millionen von Followern haben, wo man heutzutage nur noch sehr schwer hinkommt auf normalem Wege. Mein Glück war, dass gerade in meiner Nische Landschaftsfotografie, also nicht Travel oder Adventure-Photography, die ihr auch alle kennt von Instagram, sondern wirklich reine Landschaftsfotografie, einfach weniger aktiv waren und Kollegen Instagram belächelt haben, genauso wie ich das vorher getan habe. Es war einfach das Netzwerk, wo Leute ihre Spaghetti posten mit Hashtag Bolognese. Und ja, es wurde so ein bisschen als lächerlich abgetan. Währenddessen habe ich es ernst genommen, mich da engagiert. Und nach und nach haben alle möglichen Leute gemerkt, dass es vielleicht schlau wäre, da jetzt auch mitzumachen. Facebook-Fanpage, die habe ich innerhalb von einem Dreivierteljahr auf 13.000 Follower ähm, aufgebaut äh, seitdem, das ist Jahre her, die steht immer noch bei 13.000 oder 14.000. Ich weiß es nicht mehr, äh, weil ich gar nicht mehr großartig drauf gucke. Und zu der Zeit war Instagram dann plötzlich die eierlegende Wollmilchsau mit dem Feedback, wo Leute wirklich die Bilder auch gesehen haben und aktiv kommentiert haben. Dann kam aber dazu, dass Instagram einfach ein unglaublich großes Unternehmen geworden ist und die äh, Nutzerzahlen explodiert sind weltweit. Ich kann jetzt nicht wiedergeben, wie viele Nutzer Instagram hat, aber dass das eine Schwierigkeit ist, so einen Traffic an geposteten Inhalten irgendwie zu verteilen und an die Menschen zu bringen, ist ja logisch.
0: Das stimmt. Ich sehe auch, dass Facebook, also die Zeiten, wo Facebook noch sehr, guten, sehr gutes Engagement erzeugt hat, die sind tatsächlich vorbei. Das funktioniert nicht mehr. Die Erfahrung habe ich selbst auch an eigenen Seiten gemacht. Und ich sehe auch, das Instagram, also ich habe mal eine Studie letztes Jahr gelesen, da hieß es schon, dass es bis zu zehnmal so viel Engagement erzeugt, ein Bild bei Instagram wie bei Facebook. Und ähm, ich sehe das auch heute noch in meiner eigenen Praxis. Ich habe jetzt gut irgendwie 1000 Follower, das ist glaube ich jetzt kein Vergleich. Aber ich denke schon, dass, dass es nach wie vor wichtig ist, auch irgendwie, welche Inhalte man da postet. Und ich glaube, du hast gerade gesagt, dieses Hashtag Bolognese von Nutella Spaghetti, da ist jetzt nichts Besonderes dran. Und du hast doch gerade eben selber gesagt, du bist in einer Nische unterwegs. Deine Bilder sind vor allem Bilder aus Norwegen, Landschaftsbilder. Und wenn in Norwegen dann sogar die meisten von den Lofoten. Wie, wie kam das? Ist das so dein Ding? Oder wohnst du da, lebst du da? Bist du die meiste Zeit des Jahres da? Warum diese Landschaftsbilder und äh, aus dieser Gegend? Das kam relativ
1: organisch. Nachdem ich da zwei-, dreimal wandern war, ist eigentlich erst die Leidenschaft für diese Art der Fotografie entstanden. Und ich habe mir nicht vorgenommen, die ganze Welt zu porträtieren, wie es halt viele machen. Ich konzentriere mich lieber auf Bereiche, die mir wirklich sehr gefallen. Das ist das nördliche Skandinavien, von den Lofoten in Norwegen über Island bis hin zu den inseln Das sind die Landschaften, wo ich mich gerne aufhalte. Die inspirieren mich dann halt auch zu meinen Fotos. Und das ist dann wiederum eine Nische in einer Nische, nämlich der übergeordneten Landschaftsfotografie bin ich dann quasi der Nordskandinavier. Und das ist ein effektiver Instagram-Mechanismus, halt seine Nische zu finden und die konstant immer weiter zu
0: bedienen. Und in deiner Nische, von der Nische bist du ja nochmal in der Nische, weil alle deine Bilder immer so eine bestimmte Stimmung auch haben. Ja, Es ist also, ich bin jetzt überhaupt kein Fotoexperte, aber für mich sehen die Bilder immer so ein bisschen mystisch, magisch, ja, also häufig in einer dunklen Umgebung, aber mit einer krassen Beleuchtung trotzdem drin. Und wahrscheinlich sind die Bilder, also viele von denen langzeitbelichtet oder krass bearbeitet auch. Ist das auch nochmal so dein, dein Ding, was dich vielleicht auch, also die Fähigkeit auch Bilder zu bearbeiten? Ähm, oder ist es ist eigentlich egal, geht es nur darum, am Ende die richtigen Hashtags von dem richtigen Bild in der richtigen Ecke zu haben? Nee,
1: das ist schon eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Die Art von Bildern, die ich so poste, spiegeln schon meinen Charakter auch irgendwie da und entsprechen halt meinem Portfolio und meinem Stil, wenn man so nennen will. Also wenn mich jemand fragt, was ist dein Stil, kann ich die Frage zwar nicht beantworten, aber ich höre öfter, dass ich irgendwie einen eigenen Style habe, deshalb folgen mir halt auch Menschen. Ich mag halt dramatische Lichtstimmungen, zerklüftete Landschaften, einfach irgendwas, was auf der einen Seite eine ähm, krasse Optik hat, aber andererseits auch wieder harmonisch
0: wirkt. Das muss halt beides gegeben sein, damit ich zufrieden bin. Also ich bin sehr beeindruckt von deinen Bildern und würde ich jetzt irgendwo ein Bild sehen von dir, dann würde ich auch so das Gefühl haben, guck mal, das könnte doch eins von Felix sein. Ne? Also ich finde auch, du hast da einen sehr bestimmten Stil in deinen Bildern und ich glaube, dieser Stil, wenn man das jetzt mal wieder auf Marketing-Sicht irgendwie betrachtet, auf Marketing-Ebene, könnte man schon sagen, das ist deine Marke, ne? deine Marke steht für einen bestimmten Stil in einer bestimmten Gegend und wer am Ende Felix Inten, den Fotografen, hört, der hat auch immer gleichzeitig diese Bilder im Kopf und diese Stimmung im Kopf. Ist das ein Ziel, was du auch verfolgst oder wo du heute sagst, das habe ich gemacht und ich freue mich genau dafür, auch jetzt bekannt geworden zu sein oder war das eigentlich gar nicht dein Ziel, sondern du hast es gemacht, weil das einfach deine Bilder waren und alles andere hat sich dann irgendwie so entwickelt. Also hast du irgendwann an einem Punkt festgestellt, meine Bilder müssen diesen Stil haben, deswegen mache ich jetzt nur noch Bilder davon oder würdest du auch jetzt mal gerne Bilder bei Tag aus Mallorca posten?
1: Also ich fotografiere bei Weitem nicht nur in diesem Stil und ich bearbeite auch nicht nur in diesem Stil. Das ist eine 50-50-Mischung aus Fotografie vor Ort und dann aber auch mindestens 50% Nachbearbeitung. Das ist heutzutage in Zeiten, wo jeder eine Kamera hat, jeder Zweite gut fotografieren kann, Millionen Menschen richtig gut sind, Hunderttausende irgendwie erkennbar, dann kommt die technische Herangehensweise bei der Fotografie, füllt das Ganze, also die reicht einfach nicht mehr aus. Jeder kann die Bilder ähnlich fotografieren wie ich, wenige können sie dann ähnlich nachbearbeiten, weil es einfach nur ein Prozess ist, der sich jahrelang immer weiter ausgereift hat. Ich sehe mich da noch lange nicht am Ende. Auf der einen Seite würde ich gerne mehr Diversität zeigen können, klingt jetzt dramatisch, aber auf Instagram ist es halt nun mal so, also ein blauer Himmel mit einer Palmenlandschaft würde bei mir in meinem Feed nicht funktionieren, ähm, andererseits bin ich froh, dass halt mein Lieblingsstil ansatzweise funktioniert, daher bin ich da dann doch ganz zufrieden.
0: Kannst du für die, ähm, die Fotonerds, die jetzt hier zuhören, äh, vielleicht mal kurz dein Setup erzählen? Was hast du für eine Technik, äh, so ganz grob, mit der du unterwegs bist und welche Software nutzt du, um das nachzubearbeiten? Willst du das verraten?
1: Ja, klar, gerne. Also ich fotografiere mit Nikon-Produkten und da im Moment mit einer Nikon D850 als Backup-Buddy eine Nikon D810 und jeweils die Top-of-the-Line-Objektive, weil ich auf der einen Seite ein technik nerd bin, Auf der anderen Seite, ich die Fotos ja letztendlich nicht fotografiere, um sie bei Instagram in Handy-Smartphone-Monitorgröße zu posten, sondern ich würde sie am liebsten alle gerne 2,50 Meter breit drucken. Das geht mit bestimmten Kameras und mit anderen wiederum nicht. Die Kameras, die ich dann nutze, bringen wieder das Problem mit sich, dass, dass sie recht schwer und ähm, sperrig sind, sodass ich da viel in der Gegend rumschleppen muss, samt schwerem Stativ etc., aber klar, um die Milchstraße hochwertig drucken, also fotografieren und dann drucken zu können, um die Nordlichter mit Textur einzufangen, braucht man ein gewisses Level an Equipment. Deshalb habe ich es halt auch,
0: ja. Das ist ja sicherlich jetzt, also kann man als Hobby betrachten und sagen, es einfach kostet scheiß viel Geld, ist egal, ob ich damit was verdiene, ähm, ist halt mein Hobby, deswegen ist es damit gerechtfertigt. Oder man sagt halt, für mich ist das ein Job, du bist ja Fotograf und verdienst am Ende damit Geld. Jetzt nehme ich mal an, dass du auch als Freelance-Fotograf schon irgendwie außerhalb von Instagram dein Geld verdienst, aber ist denn Instagram jetzt für dich ein, ein Hebel gewesen und verdienst du seitdem viel mehr? Oder ist Instagram für dich eigentlich nur so, ja, wie sagen wir so, so ein Schaufenster und eigentlich ähm, ist Business as usual bei dir? Auf
1: der einen Seite gibt das Instagram-Profil, was ich jetzt mittlerweile habe, mir eine gewisse Credibility. Heißt, wenn ich irgendwem irgendwas erzähle, was ich so mache. Landschaftsfotografie wird von den meisten auch als Hobby etwas lächelnd abgetan. Die wundern sich dann schon, wenn sie das Instagram-Profil sehen. Auch wenn ich mir da jetzt bei Weitem weiß Gott nichts einbilde. Aber klar, es gibt mir eine bessere Verhandlungsposition, wenn es um Preise geht. Und viele Brands melden sich nur wegen diesem Profil bei mir. Ich fotografiere zwar auch ähm, Architektur und Inneneinrichtungen immer wieder. Die Menschen interessiert dann wirklich nicht, dass ich bei Instagram aktiv bin. Das ist meistens Mundpropaganda von Kunden, die ich vorher schon hatte. Viele von denen kennen auch Instagram nicht oder wissen überhaupt nicht, wer ich da so bin. Aber im Bereich, ähm, wie du schon mal angesprochen hast, Influencing etc., da geht es natürlich dann schon um das Instagram-Profil. So Dass sich mit den Jahren da schon diverse Vorteile ergeben
0: haben. Nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema Instagram-Kanalaufbau. Du hast ja gesagt, seit 2016 hat sich da einiges getan. Du bist jetzt nicht mehr so stark gewachsen äh, wie damals, aber heute hält sich die Größe und ist nach wie vor ein gute, eine gute Größe. Wenn du jetzt sagst, Instagram ist für dich so wichtig, also so eine Art Visitenkarte, so habe ich es jetzt auch verstanden. Ne? Die Leute gucken sich das an, kommen dann zu dir. Wenn das so wichtig ist, warum baust du da jetzt nicht weiter aus. Du hast ja auch gesagt, du benutzt keine Bots. Das Wachstum ist so, stagniert so ein bisschen. Es geht natürlich weiter, aber sehr viel langsamer als noch damals. Warum denkst du, oder warum investierst du nicht mehr Zeit da rein, um wieder dieses Wachstum voranzutreiben? Sind 130.000 genug oder wären 260.000 doppelt so gut? Da kommt dieser Punkt zu tragen, dass man heutzutage einfach
1: wesentlich mehr dafür tun muss, um da organisch zu wachsen. Und auch das Alter vom Account eine gewisse Rolle spielt. Also, ich bin da jetzt schon jahrelang angemeldet müsste jetzt ein wesentlich mehr Zeit reinstecken, diesen Account noch weiter wachsen zu lassen, als jemand, der jetzt zum Beispiel frisch angefangen hat. Keiner weiß das so wirklich, niemand weiß, was der Algorithmus, der Böse bedeutet, aber man merkt halt gewisse Muster. Und es sind Accounts, die zum Beispiel, wie ich, schon von Instagram selber geteilt wurden, kriegen einfach auf einen Schlag mal gut und gerne 10.000 Follower in einer Woche obendrauf, diese Menschen nutzen nach drei Wochen, vier Wochen teilweise überhaupt nicht mehr die App. Und dann hängen sie bei dir in deiner Followerzahl als sogenannte Ghost-Follower. So, Die ziehen dein organisches Engagement unter Umständen runter. Dann müsste man das bekämpfen, indem man halt meinetwegen drei Bilder am Tag postet. Aber die Art der Fotografie, die ich poste, dauert dermaßen lange, bis ich ein Bild fertig habe. Das sind teilweise sechs, sieben Stunden Nachbearbeitung so dass ich nicht mehr hinkriege täglich immer wieder hochwertige Bilder zu posten gerade auf Instagram erzieht man sich seine Followerschaft mit den Jahren die man ihnen Bilder präsentiert heißt ich kann keine Klasse B posten B Ware wird sofort es ist funktioniert einfach nicht und deshalb ähm, nicht zuletzt durch die Geburt meiner zwei Kinder habe ich es etwas zurückgestellt sind 135.000 Follower genug die sind bedingt genug. Ähm, für das, was ich jetzt damit anstelle, reicht es aus. Aber würde ich jetzt die Instagram-Influencer-Weltherrschaft an mich reichen wollen, bin ich damit halt immer noch
0: ein, ein Niemand. Nehmen wir mal an, du hättest jetzt ähm, 500.000 Follower. Würdest du glauben, dass du dadurch äh, dreimal so viele Anfragen bekommst wie jetzt? Und kannst du sagen, wie viele Anfragen du jetzt aktuell pro Monat, pro Woche bekommst, die potenziell zu Umsatz führen könnten bei dir?
1: Das ist halt wirklich unterschiedlich. Aber klar, also mit 500.000 Followern würde ich wahrscheinlich doppelt so viele Anfragen kriegen und nochmal eine andere ähm, Verhandlungsbasis haben, wenn es um die Preise geht. Trotzdem sind die Follower im Endeffekt auch ab einer gewissen Menge nicht mehr ganz so wichtig. Da geht es dann ums Engagement. Und um das hochzuhalten, das ist halt nochmal eine komplett andere Baustelle die extrem zeitintensiv ist. Deshalb stecken halt gerade Menschen, die mit Influencing wirklich massiv Geld verdienen wollen, für die ist das ein Fulltime-Job, nur zu Instagrammen. Ich sehe viel lieber als meinen Job dann wirklich an, die Fotos zu erstellen. Aber der Fulltime-Influencer fotografiert oft nicht selber, sondern lässt sich fotografieren, kriegt die Fotos und kümmert sich darum, die dann in die Welt rauszuposaunen.
0: Du hast gerade eben ja mehrfach jetzt schon über Influencer gesprochen. Du bist ja formell gesehen selbstständiger Fotograf, der Instagram ein, mit Instagram einen Marketingkanal hat. Würdest du dich denn selbst als Influencer bezeichnen oder bist du Künstler oder bist du ja, einfach nur Fotograf? Also wie, wie würdest du dich selbst bezeichnen? Und für wen ist das interessant nachher? Also ich sehe mich selber schon als Künstler, der vielleicht einen
1: gewissen Einfluss auf Menschen auch haben kann. Deshalb könnte ich auch mich als Influencer teilweise bezeichnen. Ich habe ja so einen Spielbegriff, den Real Realfluencer. Also wenn ich Dinge promote, kann man sich bei mir darauf verlassen, dass sie mit dem, was ich im täglichen Leben tue, zu tun haben und sich bei mir etabliert haben. Ich würde für einen Kamerahersteller Werbung machen, dessen Kamera ich seit Ewigkeiten nutze. Ich habe schon für Smartphones Werbung gemacht. Ich habe jeden Tag lang genug mein Smartphone in der Hand, um da glaubwürdig Werbung für tun zu können. Aber der klassische Influencer kriegt eigentlich alle möglichen Anfragen von Dingen, die er teilweise vielleicht selber nutzt, teilweise aber auch noch nie gesehen hat. Und kriegt dann einen bestimmten Betrag XY dafür, diesen Artikel zu bewerben. Und hofft natürlich dass möglichst viele seiner Follower unter Umständen auf den Online-Shop dann vielleicht auch kommen oder sich das Produkt auch mal kaufen, damit so ein Return of Investment überhaupt stattfindet. Deshalb sage ich bewusst, ich bin kein Influencer. Ich kann trotzdem ab und zu mal Influenzen, bin da aber dermaßen selektiv, dass ich nie alleine von diesen Einnahmen leben könnte.
0: Das nehme ich doch mal als Übergang zum Thema Geld verdienen, ähm, weil das ist ja sicher auch spannend, also Instagram aufbauen, dafür schon mal großen Respekt, das ist äh, eine riesige Leistung und auch so tolle Bilder da zu posten, das ist ähm, glaube ich schon alleine etwas, was sehr besonders ist und was nicht jeder so hinkriegt, ähm, die zweite Kunst ist ja jetzt das Ganze nicht nur da hochzuladen und sich über Likes zu freuen, sondern am Ende muss man ja auch von irgendwas leben und damit Geld verdienen, du hast gerade schon gesagt, du machst auch Deals, hast schon Deals gemacht, auch als Influencer, wie verdienst du denn Geld mit Instagram? Also größtenteils indirekt durch diese Credibility, durch Klicks auf
1: Online-Shops oder halt auf meine Seite und indirekt wieder Anfragen für Blogartikel, für Reviews, die demnächst kommen, auf meinen eigenen Blog. Das ist der indirekte Weg. Dann bin ich Guide für Fotoworkshops in Norwegen, Island und bald auch auf den Färöer Inseln, wo wiederum die Menschen vielleicht mich mitbuchen, weil sie auf diesem Profil gesehen haben, dass der Typ was kann, dass er mir denen überhaupt was beibringen kann oder dass er sich halt vor Ort gut auskennt. Das ist der indirekte Weg. Und dann gibt es natürlich Kooperationspartner wie in der Vergangenheit Huawei Deutschland, wo ich dann mit dem <lacht> Hashtag P10 Plus Fotos in Norwegen etc. aufgenommen habe und die bei Instagram präsentiert habe mit den Kampagnen-Hashtags versehen. Das war dann natürlich ein klassischer Influencer-Deal. Aber was ich zum Beispiel nicht akzeptiert habe, ist mich dann mit dem Telefon öffentlich da irgendwie abfotografieren zu lassen oder in meinem Feed das Telefon selber zu fotografieren. Das ist dann wieder nicht mein Stil, deshalb mache ich es auch nicht.
0: Kann man damit richtig Geld verdienen? Also was, was zahlt so ein Huawei oder irgendein... Äh, Hersteller für so, ein, für so ein Deal? Und wie sieht das jetzt genau aus? Also machst du da Videos? Machst du da in den Stories irgendwas? Sind einfach, ist es nur ein Hashtag unterm Bild? Wie kann man sich sowas vorstellen? Und geht das dann über einen gewissen Zeitraum? Oder ist das mit einem Bild ein Hashtag drin und dann weg? Ähm, was, was bekommt man dafür so? Kannst du das sagen? Kann man schwer sagen, weil es halt extrem schwankt
1: und natürlich auch wiederum mit deinem Profil oder mit deinem Vermarktungstalent zu tun hat. Also ich kann für ein Foto, was ich online poste, zwischen 400 Euro und Ende offen verdienen, je nachdem, wie man sich da verkauft. Influencer, die eine Million Follower haben, kriegen da mit Sicherheit eher 5.000 bis 25.000 Euro für ein Foto, was sie posten. Aber ganz offen wird da niemand groß drüber reden, außer du bist vom Finanzamt. <lacht>
0: Also ich sag mal 400 Euro so als Untergrenze, äh, wenn man das jetzt mal äh, mal mal 10 rechnet, dann hat man 4.000 Euro, äh, vielleicht macht man irgendwie 12 oder 13 draußen, dann kann man davon glaube ich schon ganz gut leben, ja, dann ist das schon ein äh, überdurchschnittliches Durchschnittsgehalt in Deutschland. Warum machst du das nicht einfach zehnmal Mal Werbepost im Monat und sagst dann, ich kann davon leben, ich mache das jetzt Fulltime, also was hält dich davon ab, diesen Weg jetzt einfach zu gehen, gibt es da nicht ausreichend Anfragen oder oder sind die Follower doch nicht genug oder, warum, oder willst du eigentlich gar nicht diese Deals machen?
1: Also ich möchte die Deals immer wieder mit ausgewählten Geschäftspartnern machen, aber ich würde glaube ich nicht auf eine dermaßen unsichere Basis mein Einkommen verdienen wollen mit zwei Kindern und einer Familie dahinter, denn Instagram ist einfach nur ein, ja, ein Seitenarm von Facebook heutzutage, man weiß nie, wie lange das überhaupt noch funktioniert du müsstest eigentlich jetzt schon eine sehr riesengroße Menge an Followern haben, um damit so viel Geld zu verdienen, dass du dich für die nächsten Jahre abgesichert hast. Da gibt es mit Sicherheit etliche, bei denen das so läuft. Etliche Bekannte und Freunde von mir machen das halt auch genauso, dass sie zehn Anzeigen im Monat raushauen. Ich bin so ein Gefühlsmensch und habe mich bei diesen ganzen Werbedeals nie zu 100% persönlich drin entfalten gese entfaltet gesehen. Deshalb möchte ich nicht zum reinen Werbefeed verkommen und
0: glaube auch nicht, dass es bei meinen Followern funktionieren würde. Ich finde es das gut, dass du dir da erstens natürlich treu bleibst, aber zweitens, ähm, und da gebe ich dir absolut recht, gerade wenn man sowas wie Instagram oder irgendeine Plattform benutzt, ob das Amazon, Ebay, sonst was ist, am Ende ist es immer eine Blackbox. Man weiß nie so richtig, wie lange das Spiel noch geht und wo man am Ende landet oder nicht. Äh, deswegen ist es tatsächlich sehr gut und schlau, sich dann auch auf mehrere Beine zu stellen und verschiedene Dinge anzubieten und... Du hast gerade gesagt, du bietest ja dann auch die Touren an in, in den Ländern. Das heißt, du fliegst selber hin, du führst Leute, machst mit den Fototouren, zeigst denen, wie man da fotografiert zum Beispiel. Wie kommt sowas? Ich meine, du wohnst jetzt hier mitten in Deutschland. Hast, machst du das dann mit, mit der Tourismusbehörde von den Ländern irgendwie klar? Oder organisierst du das selbst? Kann man das irgendwo buchen auf einer Website und dann fliegt man da hin? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, klar, das kannst du tatsächlich buchen. Guide für eine Firma in Island und eine in Norwegen, könnte das Ganze auch selber aufziehen, hätte dann aber auch wesentlich mehr Risiko, als wenn ich für einen gewissen Tagessatz als Guide gebucht bin, ähm, habe weniger Organisationsstress und kann mich dann wirklich aufs Wesentliche konzentrieren, wenn ich da oben bin. Und da ist aber das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also da habe ich verschiedene Geschäftsideen, die bestimmt in der Zukunft noch ausgeweitet werden, wenn ich wieder noch mehr Zeit da reinstecken kann, die Dinge zu realisieren, die mir im Kopf rumschwören.
0: Mega spannend. Ich habe auch gesehen, du verkaufst ja eigene Bilder auch. Du lässt deine Produkte selber, deine Bilder selber drucken ja, als, als Print. Man kann die auch im Shop kaufen. Du verkaufst auch Fotolizenzen von deinen Bildern. Ist das so dein drittes Standbein dann als Fotograf über Instagram? Ja, das funktioniert
1: über Instagram oder über die anderen sozialen Netzwerke oder Fotonetworks, die ich so nutze. Wobei da als Geheimtipp Reddit kreiert wesentlich mehr Traffic als Instagram und alles andere zusammen. Das ist natürlich so eine Art drittes oder auch viertes Standbein. Wobei einem jetzt nicht die Firmen hinterher rennen, um dir eine Exklusivlizenz abzukaufen. Da Stockfotografie heutzutage so hochwertig milliardenfach online verfügbar ist für einen Spottpreis, dass das dann wirklich einzigartige Bilder sein müssen, bis ein großer Kunde, die dir für viel Geld abkauft. Also es ist nicht so einfach, wie es klingt.
0: Wenn man jetzt mal so diese verschiedenen Geschäftsfelder ähm, vergleicht, die du ja machst, also eigene Produkte verkaufen, Lizenzen verkaufen, Touren anbieten, Influencer-Deals, gibt es da für dich sowas, wo du sagst, das könnte eher in die Zukunft noch relevant sein oder interessant sein oder was dir am meisten Spaß macht? Wenn das denn jetzt möglich wäre, dass du nur noch eins davon machst, welches wäre das? Dann definitiv die Fototouren, weil ich halt in der Landschaft, in der ich gerne bin,
1: arbeiten kann. Da gehört zu meiner Aufgabe zu gewährleisten, dass wir irgendwie spektakuläres Licht erleben oder an dem jeweiligen Tag die bestmöglichen Bilder on location schießen können. Dabei bin ich dann selber on location und kann mein Portfolio weiter ausbauen und das ist auch das, was mir mit Abstand am meisten Spaß macht, also wer die Entscheidung Relativ einfach.
0: Ja, und du bekommst noch Geld dafür, ist doch super. Wie oft fliegst du so nach Norwegen dann aktuell oder in die, in die, nach Skandinavien? Bist du da äh, die Hälfte des Jahres jetzt da oben, um damit Geld zu verdienen, oder äh, machst du das nur zweimal im Jahr? Nee, also ich würde als Alleinstehender. <lacht> Wäre ich
1: jetzt wahrscheinlich in Norwegen und wir würden skypen. Aber mit Frau und Familie und als Mensch, der eigentlich eine gewisse Homebasis basis braucht, ähm, beschränke ich das dann auf Touren. Dieses Jahr war ich bis jetzt dreimal in Norwegen, ähm, werde im 2018 jetzt nicht mehr nach Norwegen kommen, sondern noch auf die Färöerinseln, bin dann aber im Januar, Februar und März 2019 jeweils mindestens zwei Wochen da. Und ähm, da jetzt mein jüngster Sohn ab nächsten Jahr irgendwann auch im Kindergarten ist, werde ich das Ganze dann wahrscheinlich noch massiv ausweiten
0: wieder. Wenn du jetzt, also du machst ja weiter mit Instagram, wenn du jetzt jemandem sagen willst, der dich fragt, lohnt sich heute noch Instagram überhaupt irgendwie zu starten, was würdest du dem antworten? Definitiv sollte er es halt versuchen. Also es sind so viele Faktoren
1: mittlerweile, die da mit reinspielen, ob das bei jemandem gut funktioniert oder nicht, dass es jeder einfach tun sollte, der die Zeit dafür hat, weil es kostet dich erstmal nichts. Und das Potenzial, Menschen zu erreichen, ist halt immer noch mit am größten. Von daher, ja, man hat ja nichts zu verlieren im Endeffekt. Das ist zwar schwieriger geworden, als es mal war, meiner Meinung nach, für mich persönlich, aber ich sehe trotzdem immer wieder Menschen, die von 0 auf 100 starten. Die letzte Woche gab es einen, der so ein Viral-Video erstellt hat. Der hat in Cinema 4D ein Rendering von der Golden Gate Bridge mit dem ähm, Grim Reaper dahinter gepostet. Das hat innerhalb von einer Nacht, meine ich, vier Millionen Aufrufe gehabt, Mittlerweile hat er 13 Millionen Aufrufe auf diesem einen Video und der ist von 13.000 Followern auf 438 geschossen. Dessen E-Mail-Postfach würde mich mal interessieren heute.
0: Also das sind natürlich dann so Glücksfälle, wobei auch Viralgeschichten, Viralvideos sind auch ein Stück weit kalkulierbar und wiederholbar. Ich hatte dazu auch schon mal einen spannenden Podcast mit der Miri von sofakonzerts die das Ganze mit Musik noch gemacht haben, Musikvideos. Und die haben es tatsächlich mehrfach geschafft, halt immer wieder solche Viral-Videos auch bei Facebook dann rauszuhauen. Damals war es ja noch so, dass, diese, dass das Kommentieren scheinbar sehr stark zu Likes geführt hat. Muss man heute Viral-Videos machen oder was sind aus deiner Sicht die besten Wege, heute Likes aufzubauen oder relevante Follower aufzubauen, sagen wir mal so?
1: Abseits von der Nische, in der ich unterwegs bin, wo es halt auch immer noch ja, darum geht, glaubwürdig für die Menschen zu bleiben, die mir aufgrund meiner Persönlichkeit und meinen Fähigkeiten, was Fotos angeht, folgen, muss ich aufpassen, was ich so tue, weil das sonst vielleicht missbilligt wird. Wenn du ein Profil aufbauen willst, möglichst schnell, möglichst viele Follower erreichen, dann würde ich heutzutage komplett auf diese Viral-Videos setzen, Katzenfotos, alles, was halt online irgendwie explosiv ankommt. Und dann ab einer gewissen Größe vielleicht langsam anfangen, den Feed umzustellen auf das, was du am Ende vertreiben willst. Da kommen halt auch die Bots und dieses ich mal, Paid Engagement etc. alles mit dazu. Als Fotograf, dem den Menschen halt auch mögen, weil er gerade real ist, kann ich diesen Weg nicht gehen und will es auch aus Prinzip nicht. Aber wenn du eine Marke aufbauen willst, deine Brand oder ein... Wenn du von Anfang an das Ganze nur zu Geschäftszwecken aufbaust, dann wäre wahrscheinlich der schlauste Weg, erstmal botten bis 20.000 Follower, dann virale Videos klauen ohne Ende, posten und ab einem gewissen Punkt halt deine eigentliche Botschaft anfangen da einzuschleichen und dann drauf zu hoffen, dass von diesen Menschen, die ziemlich schnell auf deinen Feed aufgesprungen
0: sind, halt viele übrig bleiben, die dann auch an deinem Produktinteresse haben. Also das kann auf jeden Fall eine Strategie sein und ich glaube auch so externe Traffic-Quellen sind da wahrscheinlich auch nicht so verkehrt. Du hast vorhin gesagt, Instagram hatte ich mal gefeatured oder wenn ich irgendwelche großen Seiten, großen Magazine featuren, vielleicht hast du auch nach diesem Podcast jetzt auf einmal 100.000 mehr Follower, man weiß es nicht. <lacht> macht das, Aber sowas macht wahrscheinlich auch Sinn, ne? wenn man da noch außerhalb von Instagram ähm, versucht, den Traffic aufzubauen und dann halt gezielt auf das Profil zu lenken. Mach, machst du sowas auch und für wie sinnvoll hältst du sowas?
1: Ja, so Gerade am Anfang, wo ich dann mal, ich sag mal, 30.000, 40 40.000 Follower hatte, war das natürlich schon was Besonderes. Also die hatte ich auf Facebook nicht mit meiner Fanpage, die hatte ich auf anderen Foto-Networks halt auch nicht. Dann habe ich natürlich dieses Instagram-Profil auch nach außen getragen und möglichst vielen Menschen irgendwie präsentiert. Von denen sind mir dann auch wiederum viele gefolgt, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zum Erliegen gekommen. Ähm, das, was auf jeden Fall Sinn macht, ist, so viele Möglichkeiten, wie dir zur Verfügung stehen, zu nutzen, um Menschen auf dieses Profil zu bringen, klar. Und wenn du dabei irgendwie die Möglichkeit hast, viral zu
0: sein, umso besser. Das ist
1: halt die Riesenmacht des Internets durch diese Viralität heutzutage.
0: Und irgendwie Methoden nutzen, um das aufzubauen, heißt das für dich auch, dass Bots in Ordnung sind mittlerweile oder verpünst du die? Das ist witzig. Also ich persönlich für mein Profil
1: würde sie halt nicht nutzen, weil das einfach nach hinten losgehen würde. <lacht> Aber ich weiß, dass große Marken etc. das als Mittel nutzen, um überhaupt ihre Instagram-Kanäle aufzubauen und damit hat auch niemand ein Problem. Nur in der Zunft, in der ich unterwegs bin, haben halt eigentlich die meisten damit ein Problem. Wenn ich jetzt schlau wäre und ein sehr guter Geschäftsmann, der ich wahrscheinlich absolut noch nicht bin, würde mich das Ganze nicht interessieren, wer da was über mich denkt, ähm, wer mich dann nicht mehr real findet. Dann würden mich die nackten Zahlen interessieren und da wäre ich wahrscheinlich wesentlich besser dran, wenn ich jetzt mir Follower kaufen würde und wenn sich Menschen dann wundern würden, dass das Verhältnis von Likes zu Followern irgendwie komisch ist, würde ich mir noch ein paar Likes oben drauf knallen und wenn nötig auch noch Kommentare das geht ja heutzutage wunderbar für ein paar Euro. Aber im Endeffekt verkaufe ich ja nicht nur mein Profil, sondern auch mich selber. Und wenn mich eine Marke mit etwas beauftragt, möchte ich denen nicht nur Ergebnisse, die aus Kuala Lumpur und Timbuktu liefern, die im Endeffekt überhaupt keinen Return of Investment haben. Also ich denke auch, dass da immer mehr Agenturen für Influencer immer genauer drauf gucken, was da alles abläuft. Und das ist kein ja, kein, kein sustainable way, meiner Meinung nach. Wenn man das kurzfristig machen will, alles gut, aber ich will halt, selbst wenn Instagram irgendwann nicht mehr akzeptiert ist oder überhaupt nicht mehr funktioniert, will ich immer noch Felix Inten sein, den Menschen kennen und dem Menschen was abkaufen und da habe ich keine Lust, mir den Ruf irgendwie zu ruinieren mit den Methoden,
0: auch wenn es vielleicht schlauer wäre, wer weiß. Ich glaube, in einer Welt, wo wirklich heutzutage jeder ja Influencer ist und wo man mit Bots und anderen Methoden schnell zu vielen Followern kommt, ist, so eine Marke zu sein und eine Authentizität zu haben, ist halt super wichtig und ist, glaube ich, auch der einzige Weg, nachher langfristig was zu haben. Ne? Die Leute kommen zu dir, weil sie eben Felix Inten wollen und deine Bilder wollen und nicht, weil sie da gerade ein Profil gefunden haben, was halt 130.000 Follower hat. Ich frage mich das sowieso manchmal, da sehe ich halt irgendwelche Leute, die posten irgendeinen Humbug und kriegen halt wirklich einen Haufen Likes da drauf und ähm, vielleicht bin ich in dem Moment einfach nicht Zielgruppe, aber vielleicht sind da auch irgendwie ähm, irgendwelche shady Methoden im Spiel. Was ich mich aber immer frage ist, so, was ist die eigentliche Motivation dahinter? Und wenn man aber sagt, ich bin in erster Linie Künstler, Fotograf, äh, professioneller Dienstleister, und für mich ist es ein Marketingarm und alles, was ich verkaufe, ist, ist jetzt nicht Instagram selbst. Ja, ich nehme das mal mit so als Influencer-Deal, aber eigentlich bin ich der Typ dahinter. Und wenn Instagram morgen abgeschaltet wird, dann existiert dein Business wahrscheinlich noch weiterhin. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, viele Influencer dann früher oder später noch zu spüren bekommen werden. Und ähm, was, was auf jeden Fall eine Herausforderung sein wird, wenn man kein eigenes richtiges Produkt hat. Und das hast du ja, das sind ja deine Touren, das sind deine Bilder. Und ähm, damit wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und ich hoffe, dass du noch ganz ganz viele mehr Kunden bekommst. Vielleicht auch den einen oder anderen jetzt über äh, diesen Podcast. Eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir dieses Gespräch ähm, beenden. Wie viele Story Views hast du, wenn du eine Story machst pro Bild und wie viel Zeit kostet es dich, da mit den Leuten zu engagieren? Das ist
1: wirklich stark unterschiedlich, je nachdem, wie aktiv ich bin und je nachdem, was für Content ich dann zeigen kann wenn ich hier gerade im Rheinland zu Hause bin, kriege ich weniger Views, als wenn ich schon die zweite Woche auf den Lofoten unterwegs bin und täglich meinen ganzen Tag dokumentiere. Da geht es ja für mich dann vor allen Dingen darum, die Spots zu zeigen und vielleicht Menschen, die gerade dabei sind, mich filmen zu lassen beim Fotografieren. Das ist dann das, was meine Follower wirklich am meisten interessiert und dann kann ich da auch gut und gerne 10, 12, 13.000 Menschen mit erreichen. Wenn ich hier... Einfach nur ein Screenshot von meinem Computerbildschirm, wo ich gerade ein Bild nachbearbeitet poste, sinkt das ganz massiv. Aber ich habe jetzt damit experimentiert, mal zum Beispiel Screen Captures zu machen vom Bearbeiten, vorbereitend für ähm, Photoshop-Tutorials etc. Und habe da dann wieder gemerkt, da schnellt das Interesse wieder hoch. Aber es ist halt nicht steuerbar, das schwankt je nach Tageszeit und je nach Laune des Algorithmus wiederum, der teilt ja im Endeffekt auch nur ein, wer wann was zu sehen bekommt aufgrund seiner Interessen und wenn Millionen Leute gleichzeitig eine Story hochladen, weiß im Endeffekt keiner, welche vorne landen wird, <lacht> trotzdem ist, sind die Stories auf jeden Fall ein massives Mittel, auch Geld zu verdienen, weniger als in Post in dem Feed, aber trotzdem machbar. Gibt es auch immer wieder Anfragen zu, 24 Stunden lang zu sehen. Danach sind sie halt weg, was einen Vorteil hat, weil da könnte man theoretisch Sachen zeigen, die man vielleicht nicht in seinem Feed kleben haben will. Normal unterschreibt man, dass das Foto dann auch mal ein halbes Jahr da drin stehen bleibt, nicht nur 10 Stunden. Und ja, also ich gucke gerne Stories Die Tendenz geht, glaube ich, auch dahin, dass der normale Instagram-User länger Zeit verbringt, damit Stories zu gucken, als überhaupt die Bilder zu liken und zu kommentieren. Also marketingtechnisch nicht umsonst, im Moment ziemlich heiß gehandelt, ja.
0: 12.000, 13.000 Views, so eine Story, das ist ja etwas Bildschirmfüllendes. Also wer sich sowas anschaut auf Instagram, der hört nichts anderes, der sieht nichts anderes, der guckt sich diesen Screen an für ein paar Sekunden. Und wer jetzt im Marketing irgendwie weiß, was so ein Tausender-Kontaktpreis teilweise in so Nischen kostet, der kann sich das mal hochrechnen, wie wertvoll das eigentlich ist, was man da schon erzeugen kann. Also ich finde, das sind krass beeindruckende Zahlen. Ja? 130.000, 35 35.000 Follower, das ist schon eine ganze Menge. Und wenn man mal weiß, da gibt es noch Leute, die noch mal viel, viel, viel mehr haben. Ähm, unglaublich, was da an, an Marketing-Power ähm, dahinter ist. Und wenn das authentisch bleibt, so wie es bei dir ist, dann ist ja die Wirkung, also du hast ja 10% ungefähr äh, eine, eine View-Rate, äh, also 10% deiner Nutzer schauen sich diese Stories an, das finde ich jetzt schon ziemlich beeindruckend, ziemlich beeindruckende Conversion. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich kann nur sagen, guckt euch mal das äh, Profil von Felix hinten an. Ähm, ich verlinke das auch in den Show Notes. Ich finde die Bilder extrem spannend. Ich finde super spannend, was du machst. Ich finde auch super spannend, was du für ein Typ bist, wie du an das Thema Instagram rangehst, äh, wie du dich selbst da siehst und auch was du zum Thema Influencing gesagt hast. Vielen Dank dafür, Felix. Ähm, war eine mega spannende Folge. Ich hoffe, dass du weiterhin ein gutes Business mit Instagram machst und ähm, würde super gerne mal irgendwann so einen Trip mit dir auf den Lofoten machen. Wir werden sehen, ob das in der Zukunft klappt. Alles Gute.
1: Ja, ich hätte dich auch gern auf den Touren dabei. Danke dir erstmal, dass ich hier mit dabei sein durfte. Ihr habt ja gemerkt, ich bin mehr Fotograf als Businessmensch. Heißt, meine E-Mail wird vielleicht auch verlinkt. Wenn ihr mich beraten wollt, nur zu.